0: Esta semana estou eu, Alexandre Guerra, e o Diogo Noivo. Uh, Cátia Ingrid Carvalho está ausente por motivos académicos, está é ausente do país, uh, mas seguramente estou em boa companhia. Também estou de regresso, porque já que a semana passada não estive presente. Diogo, tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Estás, eu estou certamente em boa companhia. Tu dizes que estou seguramente em boa companhia. Noto que tens aí algumas dúvidas, mas eu, pela minha parte, estou em não ótima tenho, companhia. Não tenho qualquer dúvida. Ah, bom.
0: E desfeitas as dúvidas, vamos passar ao nosso Ordem ou Desordem. Esta semana, Diogo, Ordem ou Desordem?
1: Esta semana, Desordem por força do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão. É um conflito bastante antigo, tem, em boa verdade, mais de um século e está ou é motivado pela região de Nagorno-Karabakh. É um território reconhecido como sendo parte do Azerbaijão, embora povoado praticamente na, na totalidade por habitantes de etnia arménia. Por esta região, é uma região que tem algum interesse também enquanto lugar de passagem de importantes reservas energéticas, mas o importante é perceber que este conflito desatou-se novamente. Porque ele é normalmente mediado, a tensão e a hostilidade entre a Arménia e o Azerbaijão é mediada pela Rússia e a Rússia, como é do conhecimento geral, tem agora outras preocupações e, portanto, esse trabalho de mediação foi praticamente abandonado. E, portanto, nós estamos a ver no conflito entre a Arménia e o Azerbaijão uma consequência do desastre russo na Ucrânia. E, portanto, é um conflito que acaba por estar também ligado e associado àquilo que acontecer na Ucrânia e por isso é desordem, porque não só há bastas causas para desordem no conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, como uh, a essa desordem acresce a outra desordem que vem da, da guerra na Ucrânia e, portanto, começo com desordem.
0: E, e começo a bem, bem ou mal, mas esse tema que te trazes é muito interessante porque também tive a pensar um pouco no, no, nesse assunto... E essa é uma das consequências, de, digamos, daquilo que está a resultar do conflito ucraniano que é a Rússia aparecer, enfim, completamente fragilizada, perante, perante aquilo que eram os Estados na sua zona de influência. Ou seja, e isso é uma consequência que nós vamos sentir a, a médio prazo, naquela zona toda, não só nestes, nestes Estados independentes alguns deles com conflitos congelados e que muitas vezes ficavam, ficavam congelados um pouco também pela influência de Moscou, mas também nas próprias repúblicas uh, russas, que já aqui falámos. As repúblicas, aliás, as declarações, por exemplo, do Kadyrov, de certa maneira, algo desafiante ao próprio Putin, uh, pode me dizer alguma coisa. E voltando também àquilo que são os Estados independentes, tu falaste na e Azerbaijão, mas não podemos esquecer, por exemplo, que também há notícias recentes de confrontos entre o Tajiquistão e o Kirguistão. Também, claro. sempre, também tem estado lá, essa tensão tem estado lá, mas efetivamente começa a ver, uh, começa a olhar para a Rússia e começa a perceber que afinal uh, há alguma fragilidade e, que já, e, 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 e perante isso os Estados começam-se a verificar determinados fenómenos, como tu ouviu também, em relação ao conflito da e bem, que podem ter consequências gravosas a médio, a médio prazo. Eu vou também ficar na desordem e numa grande desordem que vai no Líbano. O Líbano neste momento, uh, segunda-feira, tem os bancos fechados. Uh, segunda, terça e quarta, a decisão foi tomada na passada sexta feira no momento, enfim, de, de uma enorme crise uh, financeira na banca, o Banco, o banco Central Libanês uh, decidiu uh, fechar por dias os bancos libaneses, e porquê? Porque uh, estavam a surgir uma série de, de iniciativas de cidadãos que estavam a deslocar às, uh, às, 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 várias, às várias repartições bancárias, aos vários balcões, para, uh, com armas de uh, brincar uh, ou com outro tipo de, de, enfim, de, de, de arma, digamos, uh, fictícia, uh -huh. para levantarem dólares uh, neste momento, enfim, não é possível levantar dólares, ou melhor, há um limite de 400 dólares por mês. É uma situação que uh, resulta do estado caótico uh, Líbano, Onde todo o sistema financeiro e económico colapsou, um sistema que, um colapso que deriva muito daquilo que é o sistema sectário político do próprio Líbano, que, teve, enfim, que veio da, da, da Guerra Civil de 75 e 90, onde Beirute se tornou realmente o símbolo dessa guerra civil. Completamente fragmentado entre vários, vários, vários grupos, vários, enfim, vários grupos secretários, religiosos, chiitas, sunitas, xis, iranianos, americanos, israelitas, maronitas, de tal maneira que a própria Constituição Libanesa divide os altos cargos políticos, por exemplo, o Presidente tem que ser sempre um católico maronita, o Primeiro-Ministro tem que ser sunita e o Speaker tem que ser um xiita, para se perceber bem. E o problema é que depois da Guerra Civil, depois dos anos 90, apesar do Líbano ter feito uma recuperação, de facto, fascinante um, e, e muito interessante, mas essa recuperação foi feita uh, com pés de barro, ou seja, não tinha alicerces fortes. Uh, foi feita muito à base da ajuda internacional, nomeadamente dos doadores do Médio Oriente. Uh, a determinada altura entraram muitas reservas estrangeiras, o Líbano chegou a ter muitas reservas estrangeiras, aliás... E suas notas há, porque houve muita gente que o povo muitos libaneses que pouparam e, muito, sobretudo, muitos que estão, que estão que vivem em estrangeiro tanto que vivem, e que enviam remessas para... E, mas até, e isso, até, aliás, a determinada altura, houve quase como opção dos, das, das próprias autoridades libanesas para atraírem, por exemplo, dólares e, a determinada altura, para 2016 até, incentivaram que os libaneses de depositassem dólares... É uma taxa de, re de rentabilidade, enfim, na de dos 15%, é uma loucura. De certa maneira, há algumas vezes que falam que ele Libra, desde os anos 90, no fundo, toda a sua economia um esquema pós-e. Uh, e eu gastando dinheiro em, 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 em obras, não eram fundamentais, esses empréstimos e sendo empréstimo pagos com dinheiro que ia entrando de doadores internacionais, de uso internacional, o problema é quando a Torneira fez. E a Torneira fechou, já há uns anos, decominando, enfim, nas manifestações de 2019, onde a situação já era insustentável. De 2019 até hoje, pirou. Neste momento, 80% da população libanesa está em situação, enfim, de grandes dificuldades. A dívida pública está a níveis enfim, catastróficos. A inflação está, para este ano estima-se que será para aí cerca de 180% de inflação. Não há, o saneamento básico, luz e todo tipo de serviços estão a falhar. E, portanto, o Líbano encontra-se neste momento numa situação, uh, politicamente, continua a instabilidade sempre, portanto, e o Líbano está a caminhar para um, enfim, para o colapso e o problema é que o Líbano é um palco para muitos interesses, enfim, na região e, portanto, e rapidamente se, se volta, facilmente, enfim, regressa a um, um caldeirão, uh, enfim, de, de, de violência, como já aconteceu no passado durante durante a Guerra Civil e, portanto, a minha desordem é para e é preciso ter muita atenção ao que está passado na, neste país, porque é que o país que em tempo já foi considerada a Suíça do Meio Oriente, não é? E devia ter sido realmente, até antes da Guerra Civil, um país fascinante, e era, se dizem, e mesmo depois dos anos 90 houve ali uma recuperação muito interessante. E pronto, feitas as desordens, foram ambas as desordens, vamos ao nosso tema principal, Oda! Oda! Já estamos no ponto de ordem. Uh, vamos voltar uh, a um tema que já, de certa maneira, abordámos aqui, que tem a ver com a direita, a direita radical, o sistema direita, a direita populista, nacionalista. A emergência destas no... desta nova, destas novas direitas. Uh, tivemos eleições uh, no passado dia 11 de setembro, se não na Suécia, e houve um pequeno abalo político. Uh, que, que, embora tenha tido algumas ondas uh, no resto da Europa, não, não foram suficientes para abalar, uh, ou pelo menos para uh, digamos agitar muito, aquilo que é o comentário político, aquilo que é o, o, a comunicação política. Mas efetivamente a Suécia, uh, nas eleições de dia 11, claramente reforçou uh, um, o partido digamos de direita radical uma direita mais nacionalista populista seguramente Os, porto, um partido que tinha que cresceu em relação às últimas eleições e que hum, e que neste momento enfim vai ser digamos a pedra angular ou pelo menos vai viabilizar o o próximo governo, que será um governo, enfim, bloco-direita, bloco-centra-direita. Nos países nórdicos, também na Suécia, há uma tradição, enfim, de se disputar as eleições através de blocos. Aliás, é preciso notar que a Primeira-Ministra, Magdalena Andersson, do Partido Social-Democrata, que, principalmente, está de saída, ela foi eleita ano passado, mas teve a situação muito sólida, de... O dia no próprio dia, no a seguir, demite-se, porque um dos parceiros do Bloco, enfim, que sustentava o Governo, saiu. E, portanto, a tradição é essa. As eleições de se agora no passado de 11, e apesar do Partido Social democrata ter sido o partido mais votado uh, e, e continuar a ser o grande partido da democracia sueca, mas, efetivamente, aquilo que é a política de blocos uh, leva a que o Bloco de centro-direita, nomeadamente composto pelos moderados do UF de uh, e composto também pelo, pelos Sweden Democrats, de, de Jimmy democrates de uma direita mais radical uh, que, portanto, será eventualmente o bloco ou será o bloco que uh, irá uh, assumir formar governo. Exatamente. O, o, apesar de o partido dos, dos, dos do, dos democratas, do, 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 da direita mais radical, do Jimmy Eccleston, ter sido mais votado do que o, do que o Partido dos desmodera Moderados, ou o Partido Moderador, ou o Partido dos Moderados, uh, será o líder do Partido dos Moderados que assumirá, em princípio, a justiça do governo. De qualquer maneira, portanto a, a, a Suécia irá ter um governo sustentado, um, um governo de centro-direita, mas sustentado por um partido, claramente com uma direita um, mais nacionalista entretanto, vamos ter também eleições no, no próximo domingo em Itália, portanto, muito importante aí sim, uh, tenho a certeza que nos próximos dias, assim que as televisões começarem a deixar de fazer a cobertura do, enfim, da, do funeral da, da, da Rainha, que foi hoje enterrada, uh, tenho a certeza que as eleições vão-se começar a dirigir para a Itália, porque há grandes probabilidades, segundo as sondagens, de a Itália vir a ter... Uh, uma primeira-ministra, primeira mulher, primeira-ministra, primeira e de ter um governo liderado por um partido neofascista, portanto os... os Irmãos os, de Itália. Irmãos de Itália, exatamente. As sondagens dão cerca de 25%, 20% a 25% ao partido, um partido que há, há poucos anos tinha, nas últimas eleições se disputaram, em 2018, São Tom Erro, tinham 4%, portanto estamos a falar de uma exceção teórica mas já lá vamos explicar esta ascensão teórica mas Diogo feita esta introdução já um pouco longa o que é que olhando para esses dois dois exemplos podemos dizer que a, a direita mais radical mais nacionalista está em grande não é? está em grande forma
1: está em forma e não está em forma e, é, e em países desenvolvidos atenção sim e, e não é por acaso que está em forma se calhar começava pela Suécia nos anos 80 a Suécia tinha a taxa de homicídios por arma de fogo mais baixa ou das mais baixas da Europa hoje tem das mais altas apenas superado é apenas superada pela Croácia na Europa em média por cada milhão de habitantes há 1.6 mortos por arma de fogo, na Suécia esse número sobe para 4. Em 2021 morreram 46 pessoas por baleadas a, grande, a imensa maioria nas três grandes cidades do país, Estocolmo, Gutemburgo e Malmo um, e para que vocês tenham uma, uma ideia estas 46 pessoas assassinadas por arma de fogo na Suécia comparam com 18 em Portugal. Suécia e Portugal têm à volta de 11 milhões de habitantes e, portanto, são relativamente comparáveis nessa matéria. E, portanto... Ah, ah, e já neste ano, portanto em 2022, o ano ainda não acabou e já vamos com 48 homicídios causados por arma de fogo, o que é um recorde absoluto para a Suécia. Uh, Malmo, por exemplo, que é uma das cidades mais importantes, desde 2014 já teve mais de 360 tiroteios. O último, a 19 de agosto, num centro comercial, que foi aliás um incidente, que teve alguma repercussão mediática uh, fora da Suécia.
0: Oh, Diogo, agora isso que estás a dizer é muito interessante, porque as pessoas, de forma as pessoas não de de pessoas não ouvintes, talvez não tenham a sensação, mas os dois principais termos da campanha das últimas eleições foi precisamente energia e violência... Era aí que eu queria chegar. À pronto, é, que é Associada a gangues. Pronto, exatamente. E a troca a dizer. É
1: que passámos a ter um dos países mais seguros do mundo para ter um dos países mais perigosos na Europa, em que não só temos a taxa de homicídios por arma de fogo a disparar, como esta taxa de homicídio por arma de fogo está associada uh, a gangues, gangues criminosos, uh, muitos dos homicídios são do tipo execução e, portanto, tiros à queima-roupa, uh, muito associados uh, à criminalidade organizada juvenil, muito associados uh, ao tráfico de estupefacientes e muito associados também à imigração. E este é um, é um tema uh, ao qual toda a gente foge, mas que importa ser tratado com algum cuidado. Comecemos pelo princípio, mais ou menos 20% da população da Suécia são imigrantes estrangeiros a esmagadora maioria destas pessoas, como é evidente, não tem qualquer atividade criminal, a gente procura melhorar o seu nível de vida, viver como pode, uh, e, e portanto é absolutamente errado, uh, insultuoso e abusivo uh, dizer que os imigrantes são um problema de segurança, porque não são. Dito isto e deixando isto claro, é um facto que a esmagadora maioria dos homicídios com arma de fogo estão ligados a imigrantes e imigrantes Gente muito nova, que é imigrante de primeira geração ou de segunda geração. É também verdade que as autoridades suecas designaram 61 bairros do país como zonas de alto risco, nas quais a probabilidade de um menor de idade morrer por arma de fogo é 100 vezes superior ao que sucede noutras partes da União Europeia. E, portanto, nós temos criminalidade muito associada à imigração criminalidade essa que é de extraordinária violência, que fez disparar o número de homicídios e que hum, naturalmente causa hum, grande, grande alarme social. Boa parte destes problemas nascem do modelo de integração sueco, o um modelo multicultural, multicultural ou multiculturalista, que falhou, que fracassou, é uma ideia social-democrata, importa lembrar que nos últimos 40 anos os sociais-democratas tiveram no poder praticamente 30, hum, e uh, o fracasso é de tal ordem que a própria uh, Primeira Ministra de Missionária, Madalena Anderson, acabou por reconhecer que a segregação foi tão longe que temos sociedades paralelas na Suécia. Vivemos no mesmo país, mas em realidades completamente diferentes. Ou seja, o modelo de integração seguido pela Suécia e que inspirou tanta gente no continente europeu, acabou por favorecer o aparecimento de guetos. Guetos que em vez de integrar isolaram, e desse isolamento criaram-se condições favoráveis para o aparecimento de alguns fenómenos de criminalidade que, insisto, têm já uma dimensão muito significativa no país e que causa grande alarme social. E, portanto, criaram-se todas as condições para que se faça um discurso capcioso uh, uh, e xenófobo, que associa a imigração à criminalidade. Uh, e, em grande medida, porque os dois principais partidos suecos, quer o centro-esquerda, quer o centro-direita, há muito tempo que fazem de conta que o problema não existe. Portanto, temos cada vez mais homicídios, cada vez mais homicídios violentos, muito associados a, a, a jovens da imigração de primeira ou segunda geração, e praticamente o centro político deixou espaço aberto para que a extrema-direita ou a direita radical... Uh, enfim, fizesse valer os seus argumentos. Sim, e não,
0: não? Oh, Deus, e não é estranhar que, por exemplo, na, nas propostas uh... Dos, dos democratas suecos, os, os Sweden Democrats, que, são, que é o Partido da Direita Radical, do Jimmy Eckerson. Mas, é, mas é
1: importante fazer essa nota, porque quando se diz democratas suecos, nós ficamos sim, com a exatamente. ideia que é um partido centro, não é um partido centro, é um partido não de é direita partido centro, radical. Exatamente.
0: Depois há é o Partido Social Democrata, que é o Partido Centro-Esquerda, é partido centro. centro-esquerda e depois há o Partido Moderador ou dos Moderados, que é o Partido de Direita. Sim, centro-direita centro
1: conservadora, então. sim
0: que é o que irá assumir, em princípio, a liderança do governo. Mas fazer o quê? Que, que de, de algumas medidas anunciadas pelos freedom Democrats, aos os democráticos está precisamente o, o alargamento das penas de prisão e o controle da imigração, inclusive ao encontro. Ou seja, e já agora, só para os nossos ouvintes terem emissão, o, o, o Partido Social-Democrata da, da, da Ministra missionária da Madeleine Anderson, foi o vencedor das eleições, com 32 mais por 32%, depois, logo a seguir, em segundo, como há pouco temos dito, vieram os Sweden Democrats, Sim. direita radical, com mais 20% subindo em relação às eleições E depois, em terceiro, veio também o partido de centro-direita, o partido, portanto, o moderador, o partido dos morados, como quiserem. E isto para dizer que, de facto, houve aqui um crescimento sustentado, ou seja, da, da própria, desta, do, do próprio, da própria direita
1: radical. Uhum. e que... Uh, certo, Alexandre, mas o meu ponto não é tanto o crescimento da direita se, radical, é, é explicar que esse crescimento não aparece por acaso. Uh, nós temos um problema grave de segurança uh, que tem vindo a crescer de forma muito significativa na Suécia e os dois principais partidos, centro-direita e centro-esquerda demitiram-se de discutir este problema em público porque os dois uh, tinham medo de ao discutir este tema, que fossem acusados de xenofobia ou de estarem a, a avisar especialmente a comunidade imigrante. Ao de se demitirem de fazer este debate e ao de se demitirem de criar soluções para os problemas de segurança sérios que existem na Suécia, abriram o jogo, abriram o campo totalmente ao avanço da direita radical populista um, porque o discurso é relativamente fácil de fazer, não é? Se tenho criminosos que são imigrantes, logo todos os imigrantes são criminosos. Este tipo de falácia, porque é disso que falamos, de falácia que permite a ascensão da direita radical. Agora, existem factos que facilitam este discurso. Não é? E, portanto, nós, em vez de estarmos a discutir, eu acho que esse é o lado mais dramático, é que nós agora olhamos para, para o centro-direita, e o centro-direita na Suécia parece querer competir com a direita radical populista. Também está a avançar um conjunto de medidas contra a imigração, e à esquerda, depois de terem estado calados durante não sei quantos anos, começaram agora também a falar em controlar a imigração. Ora, nós quando olhamos para a Suécia, percebemos que o problema não é de controle de imigração, o problema é de integração. Integração que foi mal feita. E essa integração foi mal feita porque estava assente numa ideia que é certamente uma ideia nobre, é certamente uma ideia cheia de, de, de boas intenções, mas que foi um fracasso absoluto, que foi a ideia multicultural. E, portanto, o que há que mudar na Suécia não é fechar as portas aos imigrantes, é simplesmente passar a integrar as pessoas, que é aquilo que não acontece neste momento. E, sobretudo, não ignorar os problemas. De qualquer maneira, Diogo, isso é verdade, estás a dizer,
0: mas eu lembro eu estive há uns anos, e olhando hoje para aquilo que, que tu estás a descrever na Suécia, custa um pouco, por um lado custa acreditar, ou seja, parece que não, não as coisas não encaixam, porque a Suécia de facto é uma sociedade que nós usamos para a Suécia, para as sociedades nórdicas, como mesmo, digamos, socialmente muito desenvolvidas, mesmo a nível de mentalidade de cívica, e são, efetivamente, mas depois, por outro lado, ficas com a sensação que o seu próprio nível, e por exemplo, no Socorro, e eu lembro perfeitamente, quando estive em Estocolmo já há uns anos, que, o que eu tive com a cidade foi que foi uma cidade, de facto, muito sofisticada em termos de... Ou seja, e tu olhas para, aqui, para aquele modelo e tu pensas que provavelmente, por outro lado, achas que não é difícil aquelas sociedades depois também encaixarem, digamos, essa tal integração que estás a falar... Às vezes torna-se difícil essa integração Eu não acho... uh, para todo tipo de imigrantes. Não... É isso que fica com essa ideia neste tipo de sociedade. Sim,
1: mas não... a integração é? não me parece difícil. O problema aqui é que essa integração nunca foi tentada. A Suécia simplesmente limitou-se a acolher imigrantes e dizer-lhes vivam aqui como viviam nos vossos países de origem. E o que aconteceu foi aquilo que a primeira ministra social-democrata e, portanto, centro-esquerda disse, foi a segregação foi tão longe que temos sociedades paralelas na Suécia. E esse é o problema. A criação de guetos fez com que se criassem sociedades paralelas na, na Suécia. Sim, e insisto, sim, sim, sim. embora a esmagadora maioria dos imigrantes não tenham qualquer tipo de atividade criminal, a verdade é que a criação destes guetos de imigrantes favoreceu o aparecimento de fenómenos de criminalidade especialmente violentos. Mas ó oh, oh, Diogo,
0: mas essa questão dos guetos, imig... não, não, não sei se deveríamos chamar de guetos, mas temos comunidades de imigrantes localizadas, tu tens de Europa tu. Tu, tu próprio tens em Portugal
1: sim mas não tens é... não tens como tens não tens como tens na Suécia não tens como tens na Suécia em que tens de facto verdadeiramente sociedades paralelas e essas sociedades paralelas uh, foram incentivadas pelo Estado pela política pública ao ponto de se tornarem uh, uh, realidades autónomas, onde a lei sueca parece que não funcionava, não é? e, e, e uma certa criação de um ambiente de impunidade favoreceu o aparecimento do crime. E depois acabas por chegar um, a uma situação bizarra, que é teres um dos países mais seguros, mais seguros da Europa, tornar-se um dos mais perigosos, e de repente criaste todas as condições para a ascensão de, de extremismos. É? Talvez a melhor forma de combater extremismos, e essa seja a lição a tirar da Suécia, a melhor forma de combater extremismos é não lhes dar razões. E, e na Suécia criaram-se argumentos que são muito facilmente manipuláveis Mas, pela direita sim. radical populista, não?
0: Mas a questão aqui, eu acho que uma, uma questão relevante também, como eu só penso estas matérias, não é provavelmente a ausência de movimentos de direita nos países nórdicos, que sempre houve. Aliás, países altamente desenvolvidos têm sempre nichos de, de gente... Que gosta pouco de aceitar o outro. Sim, claro, tem. Não ouve. tem a ver com,
1: com, com a existência, tem a ver com o. A questão tem a ver com a dimensão
0: não? do final. Exatamente. E com o papel que vão ter o sistema político. Esse é que é o problema. Porque nós olhamos para essas eleições, e, efetivamente, a primeira-ministra, Anderson, do Partido Social Democrata, nós não podemos dizer que o partido está em crise. Pelo contrário. O partido até cresceu em relação às eleições. O bloco centro-esquerda não foi capaz de gerar as forças suficientes, ao nível dos, 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 vários, dos vários partidos, para criar um bloco. Que, 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 que contrapôs ao bloco de centro-direita. E, portanto, essa, uh, e isso vai acaba acabar por, 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 por resultar num no, no governo de centro-direita, a nível bloco, juntando uh, os Sweden Democrats, partidos moderados, e mais os democratas cristãos e liberais consegue um bloco de centro-direita...
1: Mas o problema, é o problema, evidentemente, não é a existência de um bloco de centro-direita. O problema é que, num sistema político, tens um partido de direita radical populista a decidir quem é governo e quem não é. Esse é que é o verdadeiro Sim, claro, exato. Exatamente. isso acontece... o centro-direita, isso ao acontece porque houve um conjunto de políticas, nomeadamente em matéria de imigração, que foram muito mal geridos pelo centro-direita e pelo centro-esquerda, ato contínuo, criou-se um problema de criminalidade seríssimo que os dois principais partidos, centro-direita e centro-esquerda, andaram anos a fazer de conta que não existia. E, portanto, por uma parte importante do eleitorado... Uh, uh, Aquilo que são os partidos tradicionais deixaram de, de, de responder a um dos problemas mais graves que existe em qualquer sociedade, que é a questão da segurança física. não é? E, portanto, a ascensão na Suécia da direita radical populista tem esta razão, que é uma razão tangível. Evidentemente que depois a, a, a direita radical começa a extrapolar e a tirar outras consequências. Não é? Por exemplo, um dos argumentos da direita radical sueca é que, por exemplo, em matéria de educação a Suécia teria muitos melhores resultados nos exames PISA se eliminasse os imigrantes, porque os suecos são, diz a direita radical populista muito mais inteligentes e, portanto, gente muito mais capaz para ter proveito escolar claro, depois, como já falámos, associa toda a criminalidade à imigração, o que também é manifestamente abusivo mas uma coisa parece-me certa no caso da Suécia, é que se as coisas tivessem sido bem feitas e se os dois principais partidos não se tivessem demitido de resolver problemas reais tu não tinhas uma exenção da direita radical como tens agora. O caso da Itália é um bocadinho diferente, aliás é que a Itália é muito mais caótica. Muito mais caótica e
0: isso também tem seu interesse, até porque passando para, para, para a Itália nós temos partidos, digamos, de radicais e populistas que têm apoiado o governo, portanto, no o governo dos anos mais recentes, Giuseppe Conte e o governo Mario Draghi à exceção, precisamente, dos irmãos Itália que nunca apoiaram uh, estes governos mais recentes e que provavelmente estão a ter agora... estão a colher os frutos desse afastamento uh, dos vários governos que tiveram, eram os governos do Conte e, e do Mario Draghi, até porque o crescimento de, dos, dos irmãos uh, de Itália desde 2018 foi exponencial, 4% passam para, para... agora para 25% com as sandálias, e, e isso também se joga muito com a descida da Liga, uh, do Salvini, também do Força Italia do Berlusconi, a partir das 2 são partidos que descem em relação às últimas eleições, mas, efetivamente, uh, são partidos que se vão aliar a, a Giorgia Meloni, tanto que canal há muito senso na política também. Ela, aliás, ela já foi ministra.
1: Do Berlusconi, então, sim. Foi a mais jovem ministra foi, de sempre.
0: A mais jovem, portanto, acho que foi ministra de juventude. Ela teve, depois teve, passou por alguns partidos, formou alguns partidos, enfim... Uh, mas tem uma matriz aqui neofascista, digamos assim, embora seja um ter um bocado abusivo porque, pelo menos, há aqui uma certa, ou seja, há aqui uma certa adaptação destas direitas,
1: não é? é. Ela é neofascista é neo no sentido em que a Meloni vem das juventudes uh, pós-fascistas, assume o legado de Mussolini, portanto não me parece nada uh, abusivo chamar-lhe neofascista, uh, embora depois tem algumas particularidades, por exemplo, uh, os Irmãos de Itália não são nada filoputinistas, portanto não estão ao lado da Rússia, não, pelo contrário, não estão, ao lado, é é, sim, sim. estão ao lado da Ucrânia uh, e, e enfim, tem mais algumas matices, mas, essa, essa, mas essa é a inteligência
0: destes partidos de direita e por isso é que têm, na minha opinião, também têm conseguido crescer desde a uma. Quer dizer, não são para tratar o de outro lado todo por parvo ou por burro, não é? Quer dizer, nós não podemos olhar para os, 20%, para os mais 20% de eleitores que votaram, por exemplo, na, no filmes da democracia na Suécia e olhar para os 20% são indormundos, senão não, não, não tem capacidade de pensamento nem têm uma responsabilidade cívica. Não, não é verdade. Só que a questão é que estes partidos também acabaram por atenuar ou suavizar aquilo que é a sua mensagem, ou pelo menos adaptando a sua mensagem àquilo que é a realidade enfim, por exemplo, no caso de, de, dos Irmãos de Itália, uh, elas não se assumem como eurocética, quer dizer, uma, ou a não se assumem contra a NATO, pelo contrário. Assumem, uh, aliás, apoiou, sempre, sempre se manifestou o apoio ao Draghi, naquilo, à oposição italiana, naquilo que é uh, o apoio uh, à Ucrânia na guerra contra, contra, contra a Rússia. Portanto, há também aqui uma, uma capacidade, uma elasticidade destes partidos de perceberem enfim, ser eurocético na Itália de hoje já não vão, não é por aí, mesmo os, 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 as pessoas mais de direita, não é por aí que vão que vão ganhar votos. Onde vão ganhar votos, efetivamente, é num eleitorado, e portanto no caso italiano isso fez-se muito, há muito eleitor que passou do movimento 5 estrelas que vai passar agora para ser transferido para o eleitorado dos irmãos
1: Itália. Na Suécia tu também tiveste eleitorado uh, de centro, não é? Portanto, muitos deles eleitorado não fidelizado, mas que vota centro-esquerda, centro-direita, de repente a votar no Partido de direita Radical, não é? Portanto, é um, é um bocadinho o que tu dizes, isto não acontece por acaso, não acontece porque de repente as pessoas são energúmenas ou de repente apareceram não sei quantos mil fascistas num país, as pessoas têm razões atendíveis para mudar o seu voto e é importante perceber essas razões. Uh, no caso de Itália, eu, eu creio que, não obstante as razões, Parece-me importante a alteração institucional que aconteceu. Houve um referendo em 2020 para alterar a Constituição, nomeadamente a dimensão do Parlamento. A Câmara, exatamente, a Câmara Baixa, o Congresso dos Deputados, passa a ter 400 deputados em vez de 630 e o Senado passa a 200 senadores em vez de... 315. Uh, o sistema é uh, parte dos mandatos em círculos uninominais e, portanto, maioritários e outra parte por sistema proporcional. E o que faz o sistema eleitoral de Itália é favorecer a formação de alianças amplas o que provavelmente também justifica o, a eventual vitória do Bloco da Direita, porque hum, a, a Direita foi muito ajudada por divisões no centro-esquerda, onde as tentativas do principal partido, o Partido Democrata, de formar uma aliança muito ampla, fracassaram. E isso faz com que o Bloco da Direita, hum, também muito por força do sistema eleitoral, consiga apresentar-se mais forte. E essa é uma coisa curiosa da... Do, do caso italiano é que, como, como escreveu um, um, enfim, um escritor italiano, Giorgio Fontana, no Político, a, a esquerda italiana, nos últimos anos, tem usado o argumento do medo, que é, votem em nós ou venham os fascistas. E esse argumento parece ter-se esgotado, sobretudo quando a esquerda italiana tem confiado muito neste argumento do medo e se tem esquecido de desenvolver um programa para o país, ou seja hum, tem-se tem-se esquecido de que é preciso convencer os italianos de que existe um modelo viável de país. E, portanto, a própria esquerda não tem feito esse exercício e talvez tenha chegado a um, a um ponto. E é curioso que seja que seja o Giorgio Fontana, que é um escritor de esquerda, a, 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 enfim, a chegar a esta conclusão. Que, que é, de facto, o sucesso de, da direita italiana não só tem que ver com o sistema eleitoral, mas tem que ver também muito com, com o facto do centro-esquerda não ter feito o trabalho de casa, é? e, que, e, e que muito do, do, da, da vitória da direita se deverá a isso também.
0: Isso é verdade, mas a Itália também já nos cinco anos mostrou que é, é mais do que isso, os, o eleitor, o eleitor, porque o eleitor italiano não tem complexo, não tem dogmas sobre, sobre, sobre quem os governa. Aliás, só assim se explica que o Berlusconi tenha é sido, se não estou erro, o primeiro ministro mais tempo teve em funções da sociedade mundial. Uh, e, portanto, uh, os italianos, de certa maneira, olham para a política, enfim, como olham para a vida, com muita, com, muito, com muita arte, com muito romantismo, com, muito, uh, com algum entusiasmo, mas não, têm, não, têm, não, não colocam limites, nem, nem colocam dogmas. Por isso é que a política Italiana, de facto, é sempre um laboratório. E nessas eleições é preciso ver. Ou seja, os italianos já mostraram que não têm não tem grandes complexos em relação à direita, basta ver, quer dizer nos, nos, nós, nos últimos anos temos tido sucesso, quer dizer, tem sido com a Liga, com, enfim, tem sido com o Berlusconi, e tem sido agora com a Meloni ou seja, de facto há fenómenos de direita que se tem, de direita mais radical, de direita mais populista, seja o que for, que têm tido bastante sucesso em Itália, e, e no caso de Berlusconi, por exemplo, até é um sucesso bastante longo, para aquilo que são os padrões italianos, na política italiana. Mas, por exemplo, também não tem, também, da mesma maneira que aparecem alguns fenómenos, também desaparecem, provavelmente, o Movimento 5 Estrelas será, eventualmente, o grande perdedor das eleições de domingo. Veremos se se confirmam aquilo que são os resultados uh, o, e, 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 temos, e o, o Movimento 5 Estrelas tem sido, digamos, um dos grandes, dos, dos governos que temos tido agora mais recentemente, nomeadamente do Compa e do Draghi, ou o PAN que tem dado. Mas essa parte da política também é muito interessante, além do que tu referias, eu acho que também há aqui um, um lado, porque sei que eu também, às vezes, nestas matérias, já falamos aqui isso várias vezes, quando se analisa estes, estes fenómenos do sistema político, ou melhor, da política e dos estados autorais, há um erro naquilo que é a análise que é feita, na minha opinião, na análise que é feita a nível da ciência política e dos politólogos sobre estes fenómenos. Porquê? Porque está a analisar tudo isto a partir do sistema político, ou seja, a partir daquilo que é o sistema político ou partidário. E isso não nos não vai explicar uma série, nem nos vai antecipar uma série de, 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 de questões ou de fenómenos que vão surgir. E por isso é que andamos sempre surpresa e surpresa, como aqui é já, e sempre com o coração na, na boca, que agora é que vai ser, agora é que vamos ser um, um líder de, de direito radical, de poder, etc, etc. Porque é preciso é perceber também a partir das bases, a partir da população, das suas dinâmicas, dos seus anseios, das suas expectativas. E se conseguirmos compreender um pouco isso e perceber bem isso, provavelmente vamos, para um por Perceber alguns resultados eleitorais e, por outro lado, é antecipar outros resultados. E eu acho que é. eu acho que, pois, é isso que falta: é esse lado do analítico daquilo que é base, daquilo que é a sociedade. E não só olhar para isto que só na lógica, na lógica do sistema político partidário, não é? na lógica dos partidos e das alianças... Eu, eu dizer,
1: acho que faz sentido casar as áreas duas coisas, ou seja, os partidos e os claro. eleitores nessa análise. Sim, sim. E claro. embora o caso da Suécia e o caso da Itália sejam dois casos completamente distintos, do, pelo menos a meu ver são dois casos, enfim, noite e dia, ah, algo que sim tem em comum. A ascensão ah, da direita radical é, em grande medida, produto do fracasso do centro porque houve determinadas matérias que o centro não quis discutir, houve determinados problemas que o centro fez de conta que não existiam e foi-se criando um fosso cada vez maior entre uma parte importante do eleitorado e os partidos tradicionais e portanto a, a, a direita radical vem preencher esse fosso. É verdade,
0: Diogo mas isso mas, mas é verdade e tem-se servido para justificar a uh alguns resultados mas por exemplo no caso da Suécia e no caso da Itália caso as sondagens se confirmem é preciso ver que o principal partido na Suécia até teve mais resultados teve acima de 32% portanto, não teve um hecatom ou seja não deixou um vácuo e mesmo na Itália o Partido Democrata poderá vir a ter 20, do, do, do ETA do ETA poderá vir a ter 23% 24% 25% não se sabe ali de taca, taca com os irmãos Itália pronto pois há a questão dos blocos como tu dizes como já, já, já referimos aqui ou seja, naquilo que são os partidos tradicionais, a âncora, eu não sei se tem verificado um desgaste assim tão grande não. desses partidos. Aliás, Portugal também é um exemplo
1: disso. Tem-se é? tem verificado um desgaste na medida em que são partidos que já não conseguem ir buscar mais votos Estão os assim. Para lá daqueles que são os seus votantes fiéis. Ou seja, são partidos que só são capazes de falar para os seus. São partidos que perderam a capacidade para falar para o todo o nacional. E, sobretudo, são partidos que perderam a capacidade para apresentar soluções viáveis para problemas complexos. E em Portugal, tens esse exemplo. Eu creio que Portugal é sempre. O português suave verifica -se sempre num conjunto de coisas, até nesta, em que, em que eu julgo que enfim, a primência do, do problema é muito menor, embora exista. Mas, de facto, a única coisa que me parece que existe de semelhante entre a Suécia e a Itália é exatamente isto, é um certo fracasso do centro que permite a ascensão destes dois partidos. E depois há um outro lado que me preocupa também, que é comum nos dois países, embora por razões diferentes, é que nós começamos a perceber que, a imigração é o fator de polarização eleitoral nos dois países. Na Suécia com os argumentos, na Itália com outros. Mas estes partidos conseguem colocar no centro do debate político a questão da imigração. E quando o fazem, a dimensão dos problemas é de tal ordem grande que depois expõe em causa a própria existência de imigração, que do meu ponto de vista é um erro. Sim. Nenhum país Aliás, europeu, nenhum país europeu pode prescindir de imigração. E não enquanto
0: o diz, de facto, há algumas medidas de, de, dos irmãos Itália, por exemplo, uma delas é criar um bloqueio naval, uh, à Líbia uh, no Mediterrâneo, ou e, e também restringir, obviamente, a, a integração dos imigrantes muçulmanos.
1: Vejo. Uh, é, é esse tipo de, de xenofobia e de sectarismo que depois vem acopelada à ascensão da direita radical. que O debate público fica sequestrado não só por determinados temas, mas por uma forma muito específica de os discutir. A imigração tem que ser discutida, não há temas de abuso em democracia, mas deve ser discutida numa perspectiva de integração. Como é que se integram as pessoas, como é que podemos integrar as pessoas, e não necessariamente colocar o debate numa lógica binária. E, e já agora discutir
0: também no âmbito da sua origem, não é? Isso também seria interessante. Repara,
1: discutir tudo. O que nós não podemos fazer é, é o que está a acontecer em grande medida na Suécia, é que de repente os partidos de centro, depois de estarem. No terem estado não sei quantos anos calados, começam a assumir as premissas da direita radical. E a dizer assim, senhor, nós temos que começar aqui a bloquear imigrantes e a não deixar de entrar imigrantes e, se calhar, a expulsar alguns. Quer dizer, não é assim, não me parece que seja assim. O que temos de discutir é as políticas de integração uh, uh, deste tipo de imigrantes. De, de e, portanto, acho que começa a haver aqui sinais de um certo fracasso sistémico, uh, muito prematuro, claro, mas, mas há... há o fracasso do centro preocupa-me tanto ou mais do que a ascensão da direita radical.
0: Certo, claro. E já que falamos algumas vezes sobre isso e voltamos a falar, seguramente, e aguardaremos pelas eleições de domingo em Itália, eh, também pela formação de governo na Suécia, que ainda está a decorrer, tanto essa formação de governo. Tendo muita matéria para ser analisada nas próximas semanas e passamos então agora ao nosso Sem Fronteiras. Diogo, Sem Fronteiras da Semana, o que é que trazes?
1: Trago um livro, um livro volumoso, é, muito bom chamado Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa do historiador britânico Simon Chama. É um livro que tem uma visão pouco canónica da Revolução Francesa, diz-nos duas coisas invulgares. Por um lado, que boa parte das transformações que nós atribuímos à Revolução Francesa vem de trás, portanto, tinham que ver com o um processo de modernização levado a cabo pelo Antigo Regime. Uma outra coisa invulgar que nos diz é que a Revolução Francesa não foi feita para mudar e para modernizar a França, foi feita com a intenção de reagir à modernização que estava em curso. E, por outro lado, passa bastante tempo a discutir que a Revolução Francesa não... Portanto, foi uma reação. Que foi, essencialmente, uma revolução reacionária. Reacionária. Uh, e, por sim, outro sim, lado... É um livro, é, um livro é, bastante. E, por outro lado, uh, uh, mostra também que a Revolução não foi feita pelo povo, mas sim pelas elites que foram as elites que se entregaram de alma e coração à, à Revolução. É um livro monumental, que em Portugal é da Book Builders. O livro é de 1989, embora a tradução portuguesa seja do ano passado, 2021, com uma tradução magnífica de Miguel Mata. É um livro, como digo, bastante volumoso, tem 800 e tal páginas, mas é de leitura muito simples e que nos dá uma visão informada, muito bem documentada sobre a Revolução Francesa e que nos obriga a repensar num conjunto de coisas que são dadas como mais ou menos certas uh, sobre a Revolução Francesa. E, portanto, a minha sugestão desta semana é Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa de Simon Chama, edição da Book Builders.
0: Excelente. Como tu diz, é um livro para repensar uh, algumas, certezas, algumas enfim, certezas que tínhamos como, como garantidas, não é? Mas... Uh, é, muito, é sempre bom ter esse tipo de desafio intelectual. Eu vou acabar com a música uh, e aproveito o tema do Líbano. Uh, é um país muito rico em, em termos musicais. Uh, aliás, o Líbano sempre foi um país muito... Uma espécie de viveiro uh, musical. Uh, mas não queria trazer... Uh, queria fugir um pouco à, ao grande ícone libanês, a Fairuz, Já está com uma idade avançada, com 80 anos grande artista e cantora libanesa, uh, mas queria trazer algo mais recente, dos nomes mais recentes, não digo tão, assim tão recentes, mas enfim, de gerações mais recentes de, de artistas e de músicos ou músicas libanesas, e, e trago aqui a Nancy Ashram, nasci em 1983, é considerada o Spotify, sempre, a, a rainha do popar. ela começou muito nova, aliás, ela aos 20 anos Estava já a lançar um, um trabalho que se, que se tornou... Enfim, que lançou para a Rivalta em 2003. E tanto, a música que eu trago aqui é 2004. Eu não consigo, enfim, não consigo dizer isto. isto é, ao, a nós. Esse é que em português quer dizer sim, claro. Sim, claro. Este <risos> claro. é, 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 é do, do álbum de 2004, com é o mesmo nome. Um, Tornou-se um, um sucesso em, em todo o Meio Oriente. No Médio Meio Oriente... Ouve-se muita música no dia a dia, nos carros, nos táxis. É uma... A música é muito presente, a música árabe, todo tipo de música. A Firehouse, por exemplo, tem é um árabe, uma música mais clássica, onde recorre muito a instrumentos tradicionais. A Fairuz é grande, a grande artista libanesa, mas do Meio do Oriente, enfim, reconhecida por, por toda a gente, eh, homenageada por chefe de Estado. Estas gerações mais novas de, de, de músicos libaneses. Bebem muito também isso, ou seja, muito dessa, dessa parte clássica, desse, desse, dessa componente musical e instrumental mais tradicional, mas depois dando um, um, um tempero mais pop e, portanto, esta música que estamos a ouvir, uh, da Nancy Ashton, é um bom exemplo, ela, é, portanto, desde 2004 já fez uma, uma série de discos, é, enfim, é uma das artistas mais conhecidas do Meio Oriente, uh, farta-se vender, já vendeu mais de 30 mil de álbuns, aqui fica Nancy Ashram com esta música, sim, claro, em português, e, e espero que possam gostar e, e descubram mais, há uh, mais artistas, mais músicas, e, e aqui ficamos... Bela já, forma de acabar o episódio. Exatamente, com um pouco árabe. Diogo, até para, a semana. Até, Se para a semana, até para a semana, um abraço. Um abraço.